0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich, dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Katharina Thürer. Sie ist Coach, Mentorin und Yogalehrerin und ich habe sie vor einigen Jahren bei einer Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien kennenlernen dürfen und freue mich ganz besonders dass Sie bzw. du heute hier bist, liebe Katharina. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Und ich würde vorschlagen, dass du dich am Anfang einfach mal vorstellst und uns erzählst, was du so machst und wer du so bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Theresa, dass ich hier sein darf, dass du mich angeschrieben hast und wir so nach mehreren Jahren auch mal wieder zueinander kommen. Und ja, spannend, wie die Wege sich kreuzen und wir wieder zueinander gefunden haben. Genau, ich bin Katharina. Carina, du hast ja schon gesagt, ich bin Coach, Mentorin, Yogalehrerin und äh, im Kern ja, unterstütze ich Frauen dabei, ihren Weg zu gehen. Voller Zuversicht, voller Leichtigkeit. Ob das jetzt im Business oder im Leben ist, ähm, ist da ganz egal. Ich äh, konzentriere mich auf beides, denn ich habe Marketing und BWL studiert. Das ist so, sage ich mal, mein ganz klassischer Business-Background. Aber. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was sich im Außen zeigt, natürlich ganz stark mit dem Inneren in Verbindung steht. Das heißt, wenn jemand auf mich zukommt zum Thema Business, kommt es natürlich auch dazu, dass wir über sein Inneres sprechen, über Glaubenssätze, über Gefühle. Und deswegen kann ich das immer gar nicht so trennen und auf den Punkt bringen, was ich wirklich jetzt alles mache. Ich folge da ganz, ganz viel meinem Herzen, meiner Intuition und lasse es auch ganz oft einfach fließen. <lacht>
0: voll schön. Ich glaube, Intuition ist ja so ein Stichwort, ähm, wo du jetzt für dich ganz schön gesagt hast, du folgst ganz einfach deiner Intuition. Ich glaube aber, dass es ja vielen nicht so einfach fällt und da gerade so jemand, ähm, es braucht dann einfach so jemanden wie dich, der da auch ein bisschen so diese weibliche Energie, so das Yin fördert. Und ich finde das, also das hat mich auch bei dir total angesprochen, dass du ja eine sehr weibliche Frau bist und diese weiblichen Merkmale, Kriterien, wie immer man das sagen darf, weiblichen Stärken auch sehr zum Ausdruck bringst. War das immer schon
1: so bei dir oder hat sich das entwickelt mit der Zeit? Das hat sich auf jeden Fall entwickelt und jetzt dann kann man ja auch auf verschiedenen Ebenen betrachten. Jetzt zum Beispiel körperlich würde ich immer noch sagen, ich habe gar nicht so wirklich die weiblichen Aspekte. Ja, ich bin ja sehr groß und schlank, habe kleine Brüste. Ich verbinde mit Weiblichkeit eher ja, weiche, runde Formen und die habe ich definitiv nicht, ja, also jetzt mal einfach nur auf, auf körperlicher Ebene gesprochen. Ähm, und ich war, glaube ich, immer jemand, der auch sehr, ja, sehr viel geplant hat, sehr strategisch unterwegs war, sehr viel gemacht hat ähm, und ich da beruflich und auch ähm, bedingt durch private Ereignisse in meinem Leben, äh, ja, sehr an meine Grenzen gekommen bin und ich würde sagen, fast einen Burnout hatte, und ich gemerkt habe, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Also ich habe mich dann so leer gefühlt und habe quasi mein Leben einmal komplett hinter mir gelassen, was dann auch der Grund war, warum ich nach Indien gegangen bin. Ja, also ich habe den Job gekündigt, Wohnung aufgelöst, habe mich scheiden lassen, bin dann nach Indien gegangen. Und da fing dann eigentlich für mich erstmal so die Reise an, dass ich verstanden habe, okay, da sind ja auch ganz viele Gefühle, die gefühlt werden wollen. Und dass ich auch eine ganz weiche, eine ganz sanfte Seite habe und dass ich mir erlauben darf, die auch zu leben und nicht nur erlauben darf, sondern dass da eine unglaubliche Kraft drin liegt, mir wirklich selbst zu vertrauen und nicht irgendwelchen Strategien im Außen zu folgen, sondern darauf zu vertrauen, dass immer im genau im richtigen Moment die richtigen Antworten kommen werden, dass ich die richtigen Eingebungen haben werde, dass ich die richtigen Menschen in mein Leben ziehe. Das habe ich wirklich in Asien lernen dürfen, weil da habe ich zum ersten Mal mir erlaubt, einfach alles fließen zu lassen und ich hatte die wunderschönsten Momente meines Lebens in Asien, weil ich nicht nach der Uhr gelebt habe, ich habe nicht ich habe keine Reiseroute geplant, ich habe einfach wirklich jeden Tag geschehen lassen und das war so magisch, so kraftvoll, dass ich auch verstanden habe, wir leben in einer so ja, männlich geprägten Welt, also auch einfach von der Energie her in eine sehr young Welt, gerade auch im Business und dass, dass ich einfach für mich den Ansatz gesagt habe, okay, ich möchte mehr Weiblichkeit auch in das Business bringen, denn du musst nicht dein Business mit, mit nur Strategie und, und Taktiken aufbauen, sondern du kannst auch ein Business mit deiner Intuition und deinen Gefühlen erfolgreich werden lassen. So.
0: Ja, voll schön. Ich könnte ewig eh zuhören. Ich habe drei Dinge zu sagen. Erstens ähm, war das damals auch mega beeindruckend für mich, dass ähm, alle quasi nach der Ausbildung oder sehr viele in Indien dann nach der Ausbildung nach Hause gefahren bist und du einfach mit einer Lockerheit gesagt hast, ja, du schaust jetzt mal, was noch kommt und gehst jetzt einfach noch weiter reisen. Ah. Ja.
1: Das stimmt, Mensch, dass du dich daran erinnerst. Ja, krass. Ja, das war, ich wollte eigentlich zurückreisen nach Indien und ähm, ich, als ich nach Indien eingereist bin, brauchte ich einen Rückflug, weil ich bei dem Visum irgendwas nicht, nicht richtig gecheckt habe. Mhm. Ähm, und dann stand ich da auf dem... Äh, Gate äh, und habe dann noch einen günstigen Weiterflug aus Indien gesucht, weil ich hatte halt noch keinen Rückflug, also ich, mhm. ich wusste, ich werde in Indien bleiben, ähm, wusste aber noch nicht genau, wie lange. Und dann habe ich einen günstigen Ra Rausflug aus äh, Indien nach Thailand gebucht und dann dachte ich halt, okay, wenn ich den schon habe, dann kann ich den auch nutzen und so kam das dann, dass ich nach Thailand bin, dann habe ich da tolle Menschen getroffen und das also es hat sich wirklich mit jedem Schritt hat sich ein neues Puzzleteil aufgetan. Und das war so wunderschön, das so mal fließen lassen zu dürfen. Mhm. Wann machen wir denn das mal hier im deutschen oder österreichischen Alltag? Ja. <lacht> Nie. <Ja. lacht> oder vielleicht mal in einer Woche Urlaub. ja.
0: Voll, ähm, wie bisher, würdest du sagen, sollten wir das Planen abschaffen, auch so im Alltag? Weil Planen ist ja was sehr young -lastiges. Wie
1: sehr schadet das eigentlich unserem Leben? Also prinzipiell ist, ist die Balance entscheidend. Denn die männliche Energie an sich ist ja nicht schlecht. Die, wir brauchen die männliche Energie. Ja, Jetzt alles nur fließen zu lassen und in unseren Gefühlen da so tief einzusinken, ist, glaube ich, auf Dauer auch nicht äh, hilfreich. Aber wenn es die Tendenz dann dahin geht, nur zu planen und nur im Kopf zu sein und nur zu machen und nach vorn zu schauen und den Moment dabei zu verlieren und unsere so Gefühle außer Acht zu lassen, dann wird das, ja, ich würde gerne gefährlich sagen oder krankhaft, dann, dann ist das einfach nicht mehr im Balance, dann ist irgendwas nicht richtig. Deswegen Pläne machen, das ist völlig okay, aber nicht daran festhalten, ganz starr und quasi nur auf diesem Weg starren und dabei vergessen, dass links und rechts vom Weg ja auch noch ganz viele Möglichkeiten sein könnten. So. Mhm. Also die Balance aus beiden ist extrem wichtig.
0: Voll. Voll. Dieser Weg und dieses links und rechts schauen ist für mich auch immer... Ganz, ganz wichtiges Zeichen, solange man rechts und links das Schöne am Wegrand sieht, ist alles okay. Ja, genau. Wenn ich den Blick habe, den Wegrand, dann wird es schwierig. Genau. Ähm, genau, voll. Und in Bezug auf ähm, Strategien und Business hast du noch gemeint, und das fand ich echt schön, auch gerade von einer quasi Expertin, die Marketing und BWL studiert hat, auch zu hören, dass wir nicht nur die Strategie dahinter brauchen, sondern eigentlich auch, die Intuition. Und ähm, würdest du sagen, ist es da auch eine Balance oder könnte man jetzt ohne Marketing, Taktiken, Strategien
1: auch einfach ausschließlich mit der Intuition erfolgreich werden? Also ich glaube, die erste Frage oder zwei Fragen, die man sich da immer stellen muss, ist ähm, erstmal, was ist Erfolg für dich? ja, dass du für dich selbst da klar bist, was was Erfolg bedeutet, weil für manche ist Erfolg eine bestimmte Summe auf dem Konto, für manche ist Erfolg viel Zeit zu haben und dann eben auch zu fragen, wie schnell will ich diesen Erfolg, sage ich mal. ja Ich persönlich, und das ist jetzt wirklich auch wieder mein Bauchgefühl, das ist nichts Wissenschaftliches, ähm, sondern ich glaube wirklich, dass in Business mh, die ich mal, die Kombination aus Mindset, Intuition, unsere Innenwelt, ja, die aus bestimmten Konditionierungen und Glaubenssätzen besteht, zu 80 Prozent den Erfolg beeinflussen und nur 20 Prozent am Ende die Strategie und, und, und die Taktiken relevant sind. Weil wenn es die eine Strategie gäbe für den Erfolg, dann würden wir alle diese Strategie nutzen. Also es ist, gibt es nicht. Das heißt, es muss ja noch irgendwas da sein was dahinter steht. Und das ist für mich eben die die Energie. Mit welcher Energie wird etwas kreiert und in die Welt getragen? Und wen ziehst du dabei an? Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, da eben immer auch das mit einer bestimmten Energie heraus zu kreieren, mit einer bestimmten Intention, mit einem bestimmten Gefühl. Also deswegen Dinge im Business zu tun, die wirklich von Herzen kommen und nicht einfach aus Zwang, aus Druck, aus Kontrolle. Ich glaube, das führt... Am Ende dann nicht zum Erfolg.
0: Ja, Wie wichtig findest du da Visionen?
1: Spannendes Thema. Hättest du mich das vor Corona gefragt, hätte ich gesagt, sehr wichtig. Ja. Also grundsätzlich bin ich jemand, ich liebe es, Visionen mir auszumalen und äh, mir überall hinzuhängen und darüber zu sprechen. Und die sind auch nach wie vor ein ganz, ganz, ganz wichtiger Antreiber für mich, eine große Motivation für mich, um die Dinge eben zu erreichen, die ich erreichen möchte. Und gleichzeitig hat mich Corona aber auch wirklich gelehrt, nicht an diesen Visionen festzuhalten. Auch hier loszulassen und Hingabe, was ja auch wieder eine Qualität von, von der weiblichen Energie ist, auf einer ganz anderen Ebene nochmal zu üben. Weil die Vision, die ich für dieses Jahr hatte, ja, sorry, die ist äh, mit Corona nicht machbar gewesen. So. Und hätte ich jetzt daran so festgehalten, ähm, hätte ich, glaube ich, sehr gelitten unter Corona. Aber für mich war es okay, es hat irgendwie seinen Sinn. Was, was kann ich daraus lernen? Ähm, und ich gebe mich dem jetzt hin, wie es gerade ist und lasse die Vision auch mal für den Moment los. Also mhm. es ist, um jetzt nochmal die Antwort vielleicht einfacher zu machen, ich finde es wichtig, es ist ein Antreiber, es ist sowas wie ein Leuchtturm, eine Orientierung. Aber die Vision ist auch in ständiger Veränderung, genauso wie du es bist. Und du solltest dich nicht daran festhalten. Und vor allem, es ist meiner Meinung nach ganz, ganz entscheidend, immer Gefühle zu manifestieren. Also wirklich zu hinterfragen, warum wünschst du dir bestimmte Dinge? Jetzt, wenn du sagst, ich möchte eine Million Euro auf dem Konto haben, was für ein Gefühl verbindest du damit? Und das solltest du in deiner Vision ähm, visualisieren und manifestieren und gar nicht unbedingt die Summe an sich oder das Haus oder die Reise, sondern immer das Gefühl.
0: Ja, ich finde, das passt auch wunderbar zu der Intuition. Also dem das, was du vorher gesagt hast, dass immer mit aus was heraus kreieren wir ein Produkt und in dem Moment, wo wir eine Vision dafür haben, die mit Emotionen, mit positiven Emotionen verbunden ist, auch mit der weiblichen Energie, kann das gut werden ja. oder sogar ja großartig. Ja. Und ich finde es spannend mit den Visionen, weil für mich ist es, ähm, ich mache immer so mega langfristige Visionen, also so quasi, wo ich mich so salopp in drei bis zehn Jahren sehe und dadurch hat das so eine Flexibilität, dass es ähm, sofort wieder verändert werden kann, weißt du, was ich meine? Bist mhm. mhm. du jemand, der wirklich auch, und ich glaube, ähm, das passt auch gut, zu ähm, ja, auch deinem Thema mit den Raunächten, mit denen du dich viel beschäftigst. Hat das dadurch auch angefangen, also diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr? Vielleicht kannst du da noch kurz erklären, was die Raunächte genau sind, für die, die das noch nicht kennen. Aber dass du dazu tendierst, auch wirklich ein ganzes Jahr zu visualisieren?
1: Also grundsätzlich habe ich auch große Visionen, also die ähm, fünf bis zehn Jahre weit weg sind. Ähm, glaube, ich, ist auch ganz, ganz wichtig, um wirklich langfristig etwas für dich zu haben, was dich antreibt, also was auch wirklich in dir ein ganz, ganz, ganz krasses Gefühl hervorruft, was einfach viel größer ist als alles andere, übergeordnet zu allem, was du tust. Das habe ich auch. Das ist aber für mich, wie gesagt, so ein bisschen gröber gehalten, also so ein bisschen verschwommenes, wie du gesagt hast, ständig auch in Veränderungen, da kommt was hinzu, da darf was gehen. Aber im Kern bleibt die Vision da. Und was für mich aber eben kraftvoll ist, und ähm, das mache ich eben auch in den Rauhnächten, ist auch für das Jahr sehr klar zu sein. Das ist, dann ist vielleicht Vision für das eine Jahr nicht unbedingt das richtige Wort. Dann ist es eine bestimmte Inten Intention für das Jahr zu haben, und um mit dieser Intention durch das Jahr auch zu gehen, also wirklich einen klaren Fokus zu haben, um jetzt vielleicht nochmal das Bild von dem Weg zu nehmen. Ja zu schauen, was passiert links und was passiert rechts. Und gleichzeitig aber auch den Fokus zu halten auf deinen Leuchtturm. Weil wir leben in einer Welt, die ist voller Reize, voller Ablenkung, voller Informationen. Mhm. Wenn wir es da nicht schaffen, den Fokus zu halten mit unserer Intention, dann werden wir ständig nach links abweichen und denken, oh, was gibt es da denn noch? Ach, da gehe ich mal da gucken. Oh, rechts ist aber auch noch was Spannendes. Ach, dann lass da noch mal schauen. Also wir werden dann nie quasi ankommen bei dem, was wir ja eigentlich uns wünschen. Und deswegen ist es für mich so kraftvoll, das wirklich auch auf das Jahr zu machen und mit diesem Leitfaden, mit diesem roten Faden ähm, mhm. durch das Jahr zu gehen. Und weil du ja auch gefragt hast, was die Rauhnächte wirklich sind. Ähm, die Rauhnächte sagt man auch, das ist eine magische Zeit <lacht> zwischen den Jahren. Die gehen vom 25.12. bis zum 6.1. Und es sind eben elf Nächte, also zwölf Tage, die sozusagen jede Nacht steht für einen bestimmten Monat, beziehungsweise jeder Tag steht für einen bestimmten Monat. Also der erste Tag für den Januar, zweiter Tag Februar und so weiter. Und dadurch, dass es so eine bestimmte Magie und Energie in der Luft liegt, sagt man auch, dass es das Tor zur Zwischenwelt oder das Tor zum Unbewussten ist und dass wir in dieser Zeit leichteren Zugriff auf unsere Intuition haben, dass wir Vorahnungen haben für das nächste Jahr, dass wir äh, ja aus unserer Intuition heraus ein Gefühl bekommen, was, was kommt nächstes Jahr auf uns zu. Und was möchte ich vor allem auch vom nächsten Jahr? Und dass man diese Zeit, diese dunkle Zeit auch dazu nutzt, Samen zu sehen von seinen Wünschen, also wirklich auch seine Wünsche und Träume zu manifestieren und gleichzeitig finde ich die Raunecht auch so besonders kraftvoll, weil sie dir die Möglichkeit geben, auch das alte Jahr nochmal ganz bewusst im Frieden und in Liebe ja, anzuschauen und vor allem aber auch zu verabschieden und da Dinge auch loszulassen und im alten Jahr zu lassen. Denn auch hier, wir leben in so einer hektischen Alltagswelt, dass wir ganz oft auch wirklich gar nicht mehr bemerken, was wir alles leisten, was wir erleben, was wir gelernt haben, was wir für Menschen getroffen haben. Man haben mir gelacht, was hat man uns für Komplimente gemacht. Ja, also wir, wir, wir sind da in so einem Film, in so einem Autopiloten. Und die Rauhnächte sind die Chance für dich wirklich mal nicht nur für einen Tag sondern eben für zwölf Tage den Pauseknopf von diesem hektischen Alltag zu drücken und dir jeden Tag Zeit für dich zu nehmen, dir Zeit für dich zu schenken und dich mit dir selbst zu verbinden, um das alte Jahr abzuschließen und aber auch eben das Neue, was vor dir liegt, zu erahnen und zu manifestieren. Mhm. Voll schön. Also ich finde...
0: Diese, dieses ganze Konzept, dass man sich nicht nur quasi, wie es glaube ich viele machen, wenn überhaupt, kurz vor Silvester. Ja, genau. Zwei Minuten, schnell so, okay, genau. danke. Danke, altes Jahr, hallo, Neues. Genau. <lacht> Sondern, dass man dann wirklich auch ein bisschen tiefer geht, auch diese, eben so, diese dunkle Zeit auf sich nutzt. Ich habe das vor einigen Jahren einmal gemacht und fand das mega kraftvoll und habe mich aber vielleicht auch gar nicht komplett abgeholt gefühlt. Das heißt, ich freue mich schon wahnsinnig, dass ja mit dir zu machen.
1: Ja, voll schön. Auch
0: gemeinsam, richtig schön zu starten. Und ich finde, das Intention ist einfach wirklich ein schönes Wort, diese Intention für das neue Jahr zu setzen. Also, und der Leuchtturm, den du erwähnt hast, das hat, war für mich jetzt auch sehr, sehr schön, so ein Bild zu haben, wo was leuchtet und auf das fokussiere ich mich und alles drumherum können kleine Lichtchen sein, aber das ist quasi ein Leuchtturm, der im Zentrum steht, so ein bisschen. Genau. Ähm, und wie würdest du sagen, hat sich dein persönliches Leben verändert dadurch? Also quasi, hast du da gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo du mit den Raunächten begonnen hast, das so aktiv zu gestalten, dass du anders durchs Leben
1: oder durchs Jahr gehst? Ja, also viel, viel klarer, viel fokussierter, und vor allem auch achtsamer, was meine Gedanken und meine Gefühle angeht. Also weil ich eben auch weiß, dass meine Gedanken, meine Gefühle einen Einfluss auf, auf meine Realität haben, ähm, habe ich da wirklich auch nochmal angefangen, okay, diese Wünsche habe ich und das ist meine Vision und ich möchte diese Vision manifestieren. Was dient mir? Das, also wie kann ich das sozusagen auch durch meine Gedanken unterstützen und welche Gedanken sabotieren mich, welche Gedanken bringen mich davon ab und wie kann ich sozusagen solche Gedanken, die mir nicht dienen, die, mich eigen, die mir eigentlich schädlich sind, wie kann ich die transformieren? Also ich habe dadurch auch gelernt, ganz viel, also habe ich schon vorher gemacht, aber durch die Raunechte noch nochmal wirklich eine anderen Qualität viel mehr mit Affirmation zu arbeiten, ähm, immer wieder mir zu sagen, okay, irgendwie meine Gedanken hier oben, die sind manchmal crazy und die bringen mich auch kurz vom Weg ab, aber Moment mal, was wollte ich denn eigentlich? Ah, da ist der Leuchtturm, okay, let's go. Und was kann ich tun, was kann ich denken, was kann ich fühlen, um auf diesem Weg zu bleiben und auch voranzukommen. Also das hat mir sehr, sehr gut getan und vor allem hat sich dadurch aber auch verändert, also dieses bewusste Revue passieren lassen, das ist für mich unglaublich kraftvoll, weil in meinem Leben passiert so viel, also manche sagen, in einem Jahr passiert bei mir so viel wie bei anderen in zehn Jahren, ja, dass ich manchmal wirklich, wenn ich dann mir die Zeit nehme und mal das Revue, Revue passieren lasse, dass ich wirklich denke, oh. Wow, das ist gewesen. Ja, krass, habe ich schon wieder vergessen. Habe ich vergessen, dass das passiert ist? Habe ich vergessen, dass ich das gelernt habe? Habe ich vergessen, wie cool ich eigentlich mit dieser Situation umgegangen bin? Habe ich vergessen, wie krass ich eigentlich drauf war, was ich alles im Alltag wuppe? Also es hat mich dabei nochmal unterstützt, mich selbst mehr zu feiern. So, ne? Also mich selbst mehr dafür zu loben und anzuerkennen. Ja, Mann, richtig gut das hast du richtig gut gemacht.
0: Ja, das klingt ja mega spannend. Also ich finde auch, wie du das ähm, quasi beschreibst, was sich dadurch alles für dich verändert hat, ähm, klingt danach, es müsste das oder es könnte das für jeden sehr, sehr wertvoll sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich schon dabei bin. Und ähm, ich wette, dass wir dann noch ein paar andere mit dazu bekommen und dass dann ja einfach auch wirklich eine mega gute Energie entsteht und ich merke immer, wenn ich das mit Freundinnen gemeinsam mache, es ist schon noch mal richtig cool, wenn man andere Leute auch kennt, die das mitmachen, auch ähm, einfach von jemandem, die dich da auch wirklich ganz bewusst angeleitet wird und das nicht einfach nur alleine macht und ähm, ja vor sich hinschreibt hin quasi. Also danke auch, dass du das anbietest, diesen Kurs und ähm, ja, als Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage an dich, weil Vorfreude ja eine wahnsinnig kraftvolle, positive Emotion ist. Auf was freust du dich denn noch ähm, in Bezug auf das Ende des Jahres oder die
1: nächsten Monate? Das mag jetzt vielleicht sehr kitschig klingen, aber tatsächlich auf mein Begleitprogramm in den Raunächten, ähm, Magic Start, weil... Also zum einen ist es für mich wirklich was ganz Besonderes, da so viele Frauen begleiten zu dürfen und gemeinsam so eine kraftvolle Energie zu kreieren. Also ich fand das die letzten Jahre schon unglaublich schön. Und ich weiß, dieses Jahr werden es einfach nochmal mehr Frauen. Und gleichzeitig, als ich das erste Mal das begleitet habe, habe ich manifestiert, dass ich schwanger werde. Das ist eingetroffen. Beim zweiten Mal habe ich... Ich manifestiere, dass ich eine wunderschöne, natürliche, gesunde, selbstbestimmte Geburt erlebe. Und das ist eingetroffen. Und ich bin einfach so gespannt, was ich dieses Jahr manifestieren werde und was dann ja auch wahr wird. Und freue mich da einfach so drauf. Das hat mich in der Tat die letzten Monate durch Corona so motiviert, immer wieder, das war mein Leuchtturm. Magic Start war mein Leuchtturm und ich freue mich da einfach. Und ja, wer mitmachen möchte, der kann sich bis zum 24.12. noch anmelden, außer ähm, du möchtest wirklich auch die Begleitbox mit Begleitbuch und Notizbuch und Affirmationskarten, das kannst du dann noch bis zum 15.12. bestellen. Und alle Informationen, ich weiß nicht, das verlinkst du vielleicht dann auch noch, sind auf meiner Website www.katharinatürer.de slash magicstart. Da findest du alle Informationen zu den Inhalten und Paketen und ja auch Testimonials, wenn dich das noch ruft. Dann freue ich mich, wenn der ein oder andere hier mit dabei ist.
0: Voll schön. Danke fürs Teilen. Die Links geben natürlich in die Show Notes und ja, Katharina, es war mir eine wirkliche Freude, dich hier im Podcast zu haben. Danke für deine inspirierenden Worte und mach weiter so
1: wundervoll. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, alles, alles Liebe an euch. Danke, tschüss.